0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Beyond48 Talk. Heute ist bei mir Mascha Matejic, Modern Workplace Lead Customer Success bei Microsoft. Und wir wollen uns ein wenig über New Work unterhalten und darüber, wie sich eben unsere Arbeitswelt verändert. Ähm, herzlich Willkommen, Mascha.
1: Danke, ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr gerne. Und wir haben ja in den letzten Jahren viel von Microsoft gehört, also auch wie sich bei Microsoft intern die ganze Arbeitswelt verändert und die Arbeitskultur auch verändert, auch die Arbeitsbedingungen verändern, so die Stichworte Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort sind da oft gefallen. Das heißt, ihr könnt euch ja eigentlich aussuchen, wo von wo aus ihr arbeiten möchtet. Wie intensiv nutzt du selbst diese, diese Vorteile?
1: Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ich bin seit fünf Jahren bei Microsoft und als ich das damals in meinem Bewerbungsgespräch gehört habe, dann habe ich auch erstmal gedacht, ja, alles klar, floskeln. Und äh, dann habe ich angefangen bei Microsoft und habe gemerkt, okay, äh, ich muss mich nicht abmelden, wenn ich einfach mal zum Arzt gehe oder wenn ich von zu Hause aus arbeite, wenn ich aus einer anderen Stadt arbeite. Und das schätze ich wahnsinnig, äh, weil dadurch die Arbeitswelt und das Privatleben, viel, viel besser äh, miteinander verbinden lassen und äh, man auch viel mehr Freiheit spürt. Ähm, ich kenne das noch ganz anders. Als ich in Berlin gelebt habe, habe ich bei einer Agentur gearbeitet und da gab es sowas gar nicht, weder Vertrauensarbeitszeit noch Vertrauensarbeitsort. Und ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich irgendwie bis um 1 Uhr nachts warten musste, um irgendeine E-Mail abzuschicken, äh, weil, ich ein auf, äh, weil ich auf ein Konzept gewartet habe von den Creative. Und da habe ich mir schon damals gedacht, wow, das ist doch so ineffizient. Und wie wird hier eigentlich Arbeitszeit oder überhaupt Zeit verschwendet? Und dann bin ich nach München gezogen und war damals auf dem women DLD. Und da war die Ursula von der Leyen und die hat gesagt: frag mich nicht, wo ich arbeite, frag mich nicht, wann ich arbeite, sondern frag mich nach den Resultaten. Und da habe ich gedacht, das hört sich so gut an, aber das schien in diesem Moment sehr, sehr weit weg in der Zukunft zu sein und na ja, sechs Monate später war ich äh, mittendrin.
0: Du sprichst da ja auch einen spannenden Punkt an, nämlich Bewertung nach Resultaten. Jetzt war es die letzten Jahre natürlich für viele Manager gerade auch sehr einfach, einfach zu sagen, na gut, der ist ja sehr sichtbar, der ist immer da. Der ist in jedem Termin dabei, äh, der spricht immer irgendwas, äh, also beteiligt er sich ja ganz rege an der Diskussion, auch wenn vielleicht nur heiße Luft dabei ist. dieses neue Arbeitsmodell erfordert ja da auch ein radikales Umdenken, das heißt, man kann nicht einfach sich darauf ausruhen vor diesem subjektiven Empfinden, dass äh, der einfach da ist und auch arbeitet, sondern man muss wirklich auch die, die Zielstellung ganz anders formulieren und sich sehr viel, Gedanken, sehr viel mehr Gedanken darüber machen, ähm, wie das eigentlich am Ende des Tages dann auch bewertet werden soll.
1: Du sprichst da was äh, ganz, ganz äh, Wichtiges und Richtiges an, denn ähm, ich habe mich auch ehrlich gesagt eben, als du von äh, den äh, ja, Bewertungen nach Dasein und nach Beitrag in einem Meeting, äh, als du davon erzählt hast, habe ich mich an die mündliche Note in der Schule irgendwie wieder erinnert gefühlt. Und ähm, im Arbeitsleben geht es um was anderes. Es geht tatsächlich um, um die Resultate, die jeder einzelne Mitarbeiter bringt und ähm, Ich glaube, dass diese Resultate ähm, unabhängig sind, von wo sie eben getan werden. Und wenn ich mit äh, verschiedenen Firmen spreche oder wenn ich auf Konferenzen spreche, dann werde ich sehr oft gefragt, ja, Mascha, du weißt ja gar nicht, wo dein Team ist. Äh, Wie bewertest du das denn? Was machst du denn, wenn jemand nicht arbeitet? Ich persönlich bin der hundertprozentigen Auffassung, dass wenn jemand nicht arbeiten will, er es sowohl schafft, im Homeoffice nicht zu arbeiten, als auch er es schafft, im Office nicht zu arbeiten. Weil das ist dann die Einstellung, die hier falsch ist und ähm, die hinterfragt werden soll. Hat aber erstmal gar nichts mit dem Ort an sich zu tun.
0: Es hm. hat ja auch viel mit Motivation zu tun. Man muss sich ja eigentlich eher die Frage stellen, warum arbeitet der Mitarbeiter denn nicht so, wie er soll? Warum bringt er nicht die Resultate, die er bringen sollte? Und das hat meistens damit zu tun, dass er einfach keine Motivation oder nicht motiviert ist und und auch keinen Sinn in der Aufgabe am Ende des Tages sieht. Deshalb ist ja eigentlich die Herausforderung eher zu sagen, okay, wie bekomme ich es denn hin, ein motiviertes Team zu haben? Was kann ich denen geben? Was brauchen die von mir, damit sie auch motiviert arbeiten können am Ende des Tages?
1: Genau, und ehrlich gesagt, genau das Thema Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit motiviert äh, Mitarbeiter sehr, sehr stark. Ich habe gerade jemand neu bei mir im Team, ähm, der kommt ähm, von einem Retailer und hatte bisher überhaupt kein Vertrauenszeit, Vertrauensarbeitsort. Das ist für ihn was ganz Neues. Es hat auch wirklich gebraucht, dass er sich umstellt, ähm, dass er sich nicht abmeldet oder mal kurz Bescheid gibt, wenn er seine Kinder aus der Kita abholt. Aber die Motivation, die das in einem auslöst, auch die Dankbarkeit gegenüber dem Arbeitgeber, das Vertrauen, was man spürt, das führt zu einer Motivation, die unglaublich ist und unbezahlbar ist.
0: Jetzt reden ja ganz viele Corporates da draußen ganz viel über New Work. Die ganzen CEOs und äh, anderen äh, Menschen auf Vorstandsebene ziehen sich neuerdings Jeans und Sneaker an und meinen, damit ist New Work eigentlich schon erledigt, weil man sich ja jetzt nahbarer gibt als vorher. Und äh, man fängt an, Homeoffice einzuführen, was man aber im Idealfall drei Wochen vorher anmeldet. Äh, Und dann auch bitte nur einen Tag die Woche und ähm, dann bitte auch am besten am Freitag, weil da ist ja eh nicht so viel los. Woran liegt es denn, dass die so viel Panik davor haben, mal einen radikalen Schritt zu gehen? Natürlich haben die einen Betriebsrat und die müssen das Ganze auch entsprechend mit denen abklären, aber das ist ja eigentlich auch nur eine Ausrede. Ich meine, mit jedem Betriebsrat auf dieser Welt kann man auch sprechen und äh, wenn es Microsoft in Deutschland schafft, bei deutschen Arbeitsgesetzen hier vernünftige Regelungen zu finden, dann würde es doch eigentlich auch jedes andere Unternehmen schaffen und damit gleichzeitig ja auch viel, viel attraktiver werden, eben für jüngere Mitarbeiter, für die Talente, die gerade aus den Unis kommen oder auch schon vielleicht das eigene Startup gegründet haben und jetzt wieder in, in ein Angestelltenverhältnis wechseln wollen.
1: Also erstmal freue ich mich überhaupt, dass diese Schritte gegangen werden, auch wenn sie noch nicht so radikal gegangen werden, weil das ist ja schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es ist aber nicht damit getan, dass ich sage, okay, ihr habt jetzt Homeoffice, ihr könnt jetzt einmal ähm, die Woche in Homeoffice gehen. Ähm, es müssen auch viele andere Dinge geregelt werden, geändert werden. Natürlich ist erstmal die Kultur da. Wenn ich kein Vertrauen habe in meine Mitarbeiter, dann werde ich das auch ausstrahlen in meiner Sprache, wie ich das anbiete. Und wenn ich jetzt Mitarbeiter merke, dass das gar nicht ein ernst gemeintes Angebot ist, werde ich mir zweimal überlegen, ob ich das jetzt wirklich nutzen will. Ich muss auch sagen, bei Microsoft hat es auch gedauert, bis es angekommen ist. Das war nicht so, dass vor Jahren das total easy peasy bei jedem Team war, das beim Homeoffice war. Ich erinnere mich sehr gut an Teams, ähm, wo es damals hieß, naja, Homeoffice, was heißt denn das wirklich, wurde immer in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, Das war auch bei uns eine Entwicklung, das ging auch nicht von heute auf morgen und genauso wird es bei anderen Unternehmen nicht von heute auf morgen sich verändern. Wichtig ist, es aber, dass man hier bleibt, dass man a, die Kultur auch verändert in einem Unternehmen, dass man b, die Technologie zur Verfügung stellt und dass man c, auch die Art und Weise, wie geführt werden muss, verändern muss.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass gerade vom Management her viele Fehler gemacht werden, weil ähm, oftmals ist ja so ein mittleres Management durchaus gewillt, eine Veränderung herbeizuführen, weil die ja gerade auch merken, dass vielleicht der ein oder andere einfach den Job wechselt, weil er in dieser Kultur nicht mehr arbeiten möchte oder einfach die Leute nicht mehr so motiviert sind. Das heißt, die sind ja oft sehr happy, wenn sie eine Veränderung durchführen können. Und dann machen die das und versuchen es mal, sind auch teilweise sehr experimentierfreudig. Aber in dem Moment, wo irgendwas nicht läuft, äh, kommt von deren Management oftmals dann gleich die Ansage, ja, du hast ja deine Leute nicht im Griff. Und in dem Moment, wo dann so eine Ansage kommt, verfällt man ganz, ganz schnell in die alten Muster zurück und sagt, ja gut, dann machen wir eben kein Homeoffice mehr, dann sitzen bitte wieder alle im gleichen Büro, dann äh, haben wir auch alle wieder irgendwie halbwegs die gleichen Arbeitszeiten und versuchen bitte wieder alle, um 9 Uhr da zu sein bis 5 Uhr und äh, haben äh, drei Showfix in der Woche, wo wir irgendwie äh, zusammensitzen, auch wenn wir uns gar nichts Neues zu sagen haben.
1: Schwierig. Also äh, erstmal, das das Wording äh, Mitarbeiter im Griff haben, äh, finde ich wahnsinnig schwierig. Ähm, Zweitens äh, glaube ich auch nicht, wenn wir mal bei diesem Wording bleiben, dass du jemanden mehr oder weniger im Griff hast, nur weil er da ist. Also Präsenz führt nicht äh, zu besseren Ergebnissen. Es ist wirklich am wichtigsten, dass man das Arbeitsumfeld schafft, in dem die Mitarbeiter am produktivsten sein können. Und wenn das bedeutet, dass jemand von zu Hause arbeitet, weil er sich dort besonders gut konzentrieren kann, weil er dort ein Konzept ausarbeitet, was es eben schafft, das Unternehmen nach vorne zu bringen, ist es genauso gut, wie auch wenn ein Mitarbeiter sagt, ich möchte Montag bis Freitag von 9 bis äh, 17 Uhr im Office sein. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, New Work und all die Möglichkeiten mit Homeoffice heißen nicht, dass ich nicht auch in vielleicht äh, traditionellen ähm, Arbeitsmodellen weiterarbeiten will. Wenn ich zu Hause nicht die Möglichkeit habe, wirklich in Ruhe zu arbeiten oder ich einfach sehr gerne im Büro bin und auch gerne feste Arbeitszeiten habe, dann ist es genauso gut. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und es liegt hier auch am Manager, äh, mit dem Mitarbeiter gemeinsam ihn hier auch ähm, zu guiden, im Leitplanken zu geben, vielleicht auch darauf hinzuweisen, wenn man das Gefühl hat, okay, äh, jemand kommt mit dem Konzept Homeoffice vielleicht noch nicht so klar, arbeitet auf einmal sehr, sehr viel mehr, arbeitet in Abendstunden, da einfach das offene Gespräch zu suchen. Und äh, dieses Gespräch, dieses Miteinander sprechen, Themen nach vorne tragen, ist in meinen Augen auch genau das, was dazu führen, wird, zu Resultaten zu kommen und nicht die Präsenz an sich.
0: Ich glaube, es gibt auch einfach keine Schwarz-Weiß-Lösung. Es gibt so viele Grautöne dazwischen, weil es gibt ja nicht nur, entweder ich sitze im Büro an meinem Schreibtisch oder ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch. Es gibt ja ganz, ganz viel dazwischen. Vielleicht setze ich mich gerade mal mit einem Kollegen in einem Café um die Ecke, um Dinge zu besprechen. Oder ich bin gerade irgendwo in einem Coworking-Space, irgendwo am anderen Ende der Welt, weil ich gerade eine Woche Urlaub gemacht habe und sage, okay, ich möchte jetzt noch eine Woche dort weiterarbeiten. Oder, oder, oder. Es gibt ja so viele verschiedene Modelle. Und ich glaube, für viele Mitarbeiter die gerade neu zu solchen Arbeitsmodellen kommen, ist es auch eine große Aufgabe, erstmal zu verstehen, was habe ich denn eigentlich alles für Möglichkeiten und auch sich selbst auszutesten, was liegt mir denn auch wirklich wo kann ich produktiv arbeiten und in welcher Situation? Weil ich meine, wir machen ja nicht jeden Tag von neun bis fünf das Gleiche, sondern wir haben ja ganz verschiedene Arbeitsmodi, die wir über so einen Tag oder auch über eine Woche hinweg haben. Das heißt, wir haben Phasen, wo wir Besprechungen haben, wir haben Phasen, wo wir mal ein Konzept ausarbeiten müssen, wo wir irgendwie eine PowerPoint bauen müssen, wo wir im Team was erarbeiten müssen. Es gibt so viele verschiedene Arbeitsmodi, und dafür jeweils das richtige Modell zu finden und den richtigen Ort, die richtige Atmosphäre zu finden, das ist eigentlich die die große Aufgabe. Ein Teil davon ist sicherlich auch die Technik, hast du ja gerade schon angesprochen, die man dafür nutzt. Und Microsoft bietet ja gerade mit Office 365 und allem, was da so daran hängt, ein sehr äh, umfassendes äh, Paket inzwischen an, äh, das eben solche Arbeitsmodi auch gut unterstützen kann, wenn man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann äh, und so weiter. Wie wie sind denn deine Erfahrungen mit anderen Unternehmen, auch auch eben Kunden von Microsoft, bei der Einführung solcher Tools, gerade wenn es darum geht, Teams einzuführen oder oder Yammer einzuführen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, ähm, worauf man hier achten muss, ist neben natürlich einer sauberen technologischen Einführung, äh, dass man sich nicht nur darauf verlässt. Denn Technologie ist am Ende des Tages nur die Basis für eine kulturelle Veränderung. Ähm, Wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, zu kollaborieren in Teams, zu kommunizieren in Yammer, dann äh, geht es auch nur, wenn man auch wirklich versteht, wie arbeite ich denn jetzt anders? Wie ändern sich Prozesse? Wie, also wie ändern sich Arbeitsprozesse? Ähm, was habe ich für einen Mehrwert für mich als Team? Und ähm, leider war das in der Vergangenheit so, dass wir beobachtet haben, dass einige Unternehmen sich sehr, sehr stark auf den Punkt Technologie fokussiert haben, einwandfrei, alles ähm, implementiert haben, den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wurde, es aber dann nicht angenommen wurde weil dem Mitarbeiter gar nicht wirklich der Mehrwert bewusst war. Und diese ganzen Produktnamen sind so irrelevant am Ende des Tages. Ja, ob es jetzt auch Teams oder Yammer, es geht ja wirklich darum, was bringt mir das, also was was ist wirklich mein Mehrwert jetzt? Und ähm, genau das macht äh, mein Team. Ähm, Und äh, genau deshalb hat Microsoft in den ähm, letzten eineinhalb Jahren äh, über 2000 Mitarbeiter weltweit investiert, ähm, die eben in der Customer Success Organisation große Unternehmen unterstützen auf diesem Weg der Transformation, eben sich nicht nur das Thema technologisch anzuschauen, sondern auch zu überlegen mit Personalabteilungen zusammen, mit Kommunikationsabteilungen zusammen, wie können wir das Verhalten unserer Mitarbeiter ändern. Ähm, Wie können wir es schaffen, dass ähm, verschiedene Abteilungen auf einmal miteinander kollaborieren, die sich vorher gar nicht ausgetauscht haben und hier Synergien bilden? Wie können wir es schaffen, dass unsere CEOs und unser Vorstand nahbarer wird, einen direkten Zugang hat zu den Mitarbeitern? Und all diese Themen ähm, sind wahnsinnig wichtig, um am Ende des Tages eine Technologie auch erfolgreich beim äh, Mitarbeiter Einführen zu können.
0: Fällt dir dann ein Beispiel ein, was ein Unternehmen gemacht hat im Rahmen einer Einführung von, von Office 365 oder Teams oder Yammer oder auch nur Teilstücken davon, ohne auch das Unternehmen vielleicht zu nennen, aber eine Geschichte, die dir vielleicht besonders gut gefallen hat, wie man da rangegangen ist?
1: Also gibt es einige Beispiele und ich nenne einfach mal ein paar. Also was wir sehen, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn aus einer IT heraus sehr früh ein V-Team gebildet wird. Eben nicht nur aus der IT, sondern wo Personalabteilungen dabei sind, wo die Kommunikationsabteilung dabei ist, wo verschiedene Fachbereiche dabei sind, Produktionsstandorte. Und die zusammenkommen und wirklich die Bedürfnisse in dem individuellen Unternehmen sich Und dementsprechend auch sich Personas überlegen, sich Prozesse überlegen und wirklich diesen Mehrwert, den die Technologie bringt, so erstmal in ihre eigenen Prozesse reinbringen. Der zweite Punkt ist, die Einführung kommunikativ zu unterstützen. Und hier gibt es kein One-Fits-All. Hier sollte man wirklich ein breites Spektrum ausprobieren und natürlich auch auf Erfahrungswerten der Vergangenheit zurückgreifen. Funktioniert zum Beispiel E-Mail momentan sehr gut, um die Leute erstmal aufmerksam zu machen? Sind es Webinare? es Sind es kurze YouTube-Clips? Sind es ähm, Workshops? Ähm, das alles muss man eben einfach ausprobieren und ähm, der Harald Schirmer zum Beispiel von der Continental beschreibt es immer sehr gut in seinen Vorträgen, ähm, dass es eben nicht nur diese eine Möglichkeit gibt, sondern also man muss all dieses Spektrum ausprobieren und dann merkt man auch, was funktioniert zu welcher Zeit besonders gut und Microsoft bündelt natürlich all diese Best Practices von den verschiedenen Unternehmen und unterstützt sie eben auf dem Weg in der Einführung und vor allem dann auch in der Adaption und im Change Management
0: was sind denn aus deiner Sicht so die nächsten Schritte, wenn es gerade um die diese Tools auch geht, also was sind aus deiner Sicht die, die Use Cases, die noch kommen werden, wo wirklich noch eine weitere Unterstützung auch kommen wird, also Innovationen in in die Richtung? Was was sind so die die nächsten Schritte, die vielleicht tatsächlich kommen oder die du dir auch wünschen würdest?
1: Mhm. Ähm, Also Microsoft hat mit äh, Teams wirklich einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gebracht. Und wir sehen auch, wie gut es bei den Unternehmen ankommt. Also die Mitarbeiter sind wirklich, die die greifen sich das einfach sofort und haben Lust, da miteinander zu arbeiten. Denn äh, bisher war es leider in vielen Unternehmen gar nicht möglich, Cross-Group miteinander zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten. Man kannte vielleicht jemanden, ja, oder man hat mal jemanden bei einem Event kennengelernt, aber bei so ganz, ganz großen Konzernen wusste leider oft die linke Hand gar nicht, was die rechte Hand macht. Und das ist jetzt auf einmal möglich, die Mitarbeiter zusammenzubringen, Cross-Group und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, Best Practices zu scheren Und ich habe ein Beispiel von einem Unternehmen, ich kann jetzt nicht sagen, welches das war, was auf der Yammer-Plattform Mitarbeiter aus zwei verschiedenen Kontinenten miteinander zusammengebracht hat. Der eine hat eine Frage gestellt, hatte ein Problem gerade, der andere hat es beantwortet und innerhalb von kürzester Zeit konnte ähm, die Produktion verbessert werden. Ja? Und das sind einfach so Beispiele, wo ich sage, wow, Mitarbeiter haben so viel Wissen, das muss aber auch geteilt werden. Und ich finde es wahnsinnig schade, wenn ich manchmal noch mit Unternehmen spreche, die sagen, ja, bei uns ist es eher so, dass die Mitarbeiter sagen, Wissen ist Macht, Ich teile mein Wissen nicht. Und es ist so schlimm und es tut mir wirklich im Herzen weh. Und ich wünsche diesen Unternehmen so sehr, dass sie die kulturelle Transformation so schnell wie möglich nach vorne treiben, um eben mit Technologie den Mitarbeitern auch zu ermöglichen, dann miteinander zu arbeiten und die Themen voranzutreiben. Und ähm, ich denke, in Zukunft wird es ähm, gar nicht mehr um die einzelnen Tools gehen, sondern vor allem eben um die Verbindung. Ich werde in eine App reingehen, ich werde die Möglichkeit haben, wie zum Beispiel in Teams, an allen Dokumenten, zu arbeiten, mit jemandem zu sprechen, aber das wird alles total smooth für mich verlaufen. Ich werde für mich als Mitarbeiter nicht mehr wirklich darüber nachdenken, wo bin ich hier gerade und wo muss ich reinklicken, sondern es wird eben alles sehr, sehr intuitiv ablaufen und es liegt eben deshalb an der IT und an uns auch als Softwareanbieter, das sicher zu machen und alles dafür zu tun, dass es so einfach wie möglich für den Mitarbeiter ist. Hm. Das
0: hast du gerade über die Offenheit gesprochen, Wissen auch teilen zu wollen. Ist das teilweise auch eine Generationenfrage? Wie ist da deine Einschätzung oder ist das eigentlich unabhängig vom Alter?
1: Ich glaube nicht, dass es das eine Generationenfrage ist, ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Wir haben bei Microsoft äh, vier Generationen momentan, äh, die unter einem Dach Miteinander arbeiten und ähm, der Satya Nadella, unser CEO seit einigen Jahren, hat im Rahmen unserer kulturellen Transformation einen Begriff sehr, sehr stark geprägt und zwar ist es, Growth Mindset, basierend auf dem Buch Selbstbild von der Carol Dweck, das er damals gelesen hatte und das ihn sehr, sehr inspiriert hat, hat er das mit in unsere Kultur gebracht. Und der Begriff Growth Mindset äh, impliziert, dass jeder von uns ein Fixed und ein Growth Mindset hat. Und wir bewegen uns jeden Tag zwischen diesen zwei Polen. Und ähm, Fixed Mindset bedeutet, dass ich sa- den Status Quo anerkenne. Ich kann das, ich kann das nicht. Ähm, das ist so, das haben wir immer schon so gemacht. Wohingegen Growth Mindset besagt, ich kann das lernen. Du kannst es doch besser, kannst du mir das beibringen? Und hier eben diese Offenheit, immer wieder Neues zu lernen und auch an sich zu arbeiten. Und auch das hat der Nadella gesagt, wir gehen weg von einer Kultur, wo Leute alles wissen. In der heutigen Zeit kann man gar nicht alles wissen. Ja? Also Technologie ändert sich so schnell, Innovation kommt so schnell. Es ist unmöglich, alles zu wissen. Hin zu einer Kultur, die immer wieder alles lernen will. Und dieses alles lernen und dann natürlich auch miteinander zu teilen, miteinander zu lernen, ist etwas, wo sich Microsoft sehr, sehr stark in den letzten Jahren verändert hat. Und ich glaube oder beziehungsweise ich beobachte äh, bei uns, dass das nicht auf die Generation ankommt. Ähm, es kommt wirklich auf die Attitude an, wie viel Growth Mindset bringe ich eigentlich mit in meinen Arbeitsalltag. Ähm, und dann ist es komplett unabhängig vom Alter.
0: Was ja auch wieder viel mit der Kultur zu tun hat und wie es auch von, von Managementseite oftmals vorgelebt wird, weil gerade viele traditionelle große Unternehmen haben oft auch eine Managementkultur, die sehr protektionistisch ist, wo man wirklich versucht, seine Stärken so gut wie möglich irgendwie zu schützen, damit auch niemand an, an dem Stuhl sägen kann, auf dem man gerade sitzt. Und davon muss man sich ja auch ein Stück weit verabschieden, um, um eben zu dem Punkt zu kommen oder zu dem Zustand zu kommen, von dem du gerade gesprochen hast?
1: Ja, ich äh, war gerade vor einigen Wochen, äh, saß ich mit einem äh, Vorstandsvorsitzenden zusammen und hat auch zu mir gesagt, ja, wissen Sie, Frau Matej, äh, bei uns äh, verwechseln äh, viele Führungskräfte Management mit controlling Genau in diese Richtung geht es. Es hat nichts damit zu tun. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeiter umgehen, wie wir auch miteinander arbeiten im Management, muss sich ändern, muss, muss offener werden. Und dieser Protektionismus, den du gerade angesprochen hast, ist höchst fahrlässig. Denn am Ende des Tages arbeite ich damit überhaupt nicht dem Wohl der Firma zu, sondern vielleicht meinem vermeintlichen eigenen Wohl, aber eben auch nur nur, ähm, vermeintlich. Und was sich bei uns geändert hat äh, vor einigen Jahren ist, um genau das auch in unserer Kultur zu verändern, ist, wir haben die drei Wirkungskreise eingeführt. Ähm, und zwar wird äh, bei Microsoft die Leistung eines Mitarbeiters immer auch nochmal auf diese drei Wirkungskreise reflektiert. Der erste Wirkungskreis ist, was mache ich selber als Mitarbeiter, um zu dem Geschäftserfolg von Microsoft beizutragen. Also erstmal wirklich mein individueller Beitrag. Aber jetzt kommen die zwei anderen und die finde ich ganz spannend. Der zweite ist nämlich, was tue ich, um zu dem Erfolg anderer beizutragen? Also, wie unterstütze ich wirklich andere? Und der dritte ist, was, oder wie baue ich auf dem Erfolg anderer auf? Das heißt, dass ich nicht immer das Gefühl habe, ich muss das Rad neu empfinden, sondern wie schaffe ich es wirklich, auch mal ein Best Practice von jemand anderem, aus einer anderen Organisation, von einem Kollegen aus einem anderen Land zu nehmen und darauf aufzubauen und dass das auch gewertschätzt wird. Natürlich führen diese drei Wirkungskreise in der Kombination zu einer viel höheren Produktivität. Sie führen aber auch dazu, dass wir ganz anders miteinander arbeiten, miteinander kommunizieren und äh, bei Microsoft gibt es quartalsweise Check-ins mit dem Manager, die auch verschriftlicht werden und dort wird immer drauf geschaut, ähm, was sind tatsächlich die ähm, Aktivitäten, die Resultate auf diese drei Wirkungskreise gewesen und es gibt keine positive Bewertung und keine Promotion, ohne dass ein Mitarbeiter auf diese drei Wirkungskreise eingezahlt hat. Und das führt natürlich direkt auch zu einer Veränderung im Verhalten.
0: Mhm. Klar. Das heißt, es ist auch Teil der ganzen Zielsetzung, die ein Mitarbeiter bekommt, dass er wirklich sagt, okay, ich muss nicht nur einfach Resultat XY liefern, sondern ich muss mir auf dem Weg dahin auch Gedanken machen, wie ich dieses Resultat erziele und wie ich damit auch in meinem Ökosystem am Ende des Tages wirke und, und eben auch andere Leute beeinflusse.
1: Genau, und ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt ähm, rund um das Thema Führungskultur und auch ähm, wie ähm, manage ich Resultate? Wir haben ja ganz am Anfang äh, gesagt, äh, wir gehen weg von einer Präsenzkultur. Da zu sein oder lange da zu sein ist nicht gut, ja, oder ist nicht besser, sondern es geht wirklich darum, was sind die Ergebnisse und wie bin ich zu diesen Ergebnissen gekommen? Und ähm, vor einigen Jahren war das noch so bei Microsoft, dass wir am Anfang des Jahres unseren Mitarbeitern ein Ziel äh, gegeben haben und ihnen so eine Art ja Leitfaden-Go-Dos gegeben haben. Wie kannst du dieses Ziel erreichen? So, was ist aber passiert, wenn am Ende des Tages dieses Ziel nicht erreicht wurde? Der Mitarbeiter hatte überhaupt nicht mehr das Gefühl, er hat das verantwortet. Denn er hat ja gesagt bekommen, wie er es zu machen hat. Dementsprechend äh, hat er in dem Moment die Verantwortung auch abgegeben. Deshalb haben wir das auch umgedreht und verändert. Das heißt natürlich, er bekommt der Mitarbeiter noch Ziele, er bekommt auch Guidance oder Leitplanken von uns als Manager, aber er überlegt sich am Anfang des Jahres, wie kann er diese erreichen? Was was ist sein Plan, um dieses Ziel zu erreichen? Und in dem Moment übernimmt der Mitarbeiter die volle Verantwortung und auch natürlich eine ganz, ganz andere Motivation, denn es ist ja seine Idee, es ist sein Plan und wir Führungskräfte sind da, ihn dabei zu unterstützen, ihn zu coachen, ihn natürlich auch darauf hinzuweisen, wenn es in eine falsche Richtung geht. Aber wir sind da, um ihn zu unterstützen und nicht andersherum. Und da gibt es ja auch diesen Satz, dass wir uns einfach sehr gute Leute holen, die einen super Erfahrungsschatz haben, die gute Ideen haben. Wir bezahlen sie sehr gut und dann sagen wir ihnen, wie sie ihren Job zu machen haben. Das ist komplett der falsche Ansatz. Sie müssen uns sagen, wie wir nach vorne kommen.
0: Es ist ja auch so, dass Menschen unterschiedlich sind. Also der eine hat eine ganz andere Arbeitsweise wie der andere. Der eine ist viel schneller, der andere ist vielleicht langsamer, aber macht am Ende des Tages einen genauso guten Job. Und vielleicht braucht der eine nur drei Stunden am Tag, übertrieben gesagt, schafft aber trotzdem seine Ergebnisse. Und eigentlich kann es dem Unternehmen doch vollkommen egal sein, wie viel Zeit er dafür braucht, weil er ist ja nicht angestellt, eigentlich nicht angestellt, um jetzt so und so viele Stunden abzuarbeiten, sondern um die Resultate zu bringen, die er er bringen soll. Und dieses ganze Mindset der äh, Wochenstunden und, und der Anzahl der Stunden, die jemand zu leisten hat, kommt ja aus einer Zeit, als wir noch irgendwie zum Großteil am Fließband standen und relativ klar geregelt war, wie viel Resultat jetzt da durchläuft in so und so vielen Stunden und und bearbeitet werden muss. Aber dieses dieses ganze Mindset ist ja lange, lange überholt, nur haben die ganzen Unternehmen das nicht adaptiert und in neue Berufsfelder einfach die alte Denkweise übernommen.
1: Du, wenn einer um 15 Uhr durch ist mit seinem Thema und ins Schwimmbad gehen will, dann bin ich mehr als überglücklich darüber. Und, und, und genauso ist es, oder wenn jemand gerade eine Blockade hat und mal zwei Stunden laufen geht. Genauso, das bedeutet eigentlich die neue Arbeitswelt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wir haben schon auch eine Verantwortung als Führungskräfte zu schauen. Wenn jemand den ganzen Tag arbeiten kann, 24 Stunden, ist es unsere Verantwortung, darauf zu gucken, dass er es nicht macht. Also das das kommt schon nochmal mit drin. Also wenn man merkt, dass jemand eben lange braucht für etwas, ähm, vielleicht nicht äh, per se nach Hilfe fragt, am Wochenende arbeitet, müssen wir da schon ein sehr, sehr genaues Auge drauf haben. Auch Stichwort Mental Health, ähm, ähm, Work-Life-Balance. Da einfach mit dem Mitarbeiter frühzeitig das Gespräch zu suchen, ihn da zu unterstützen, ähm, wirklich äh, seine Arbeit auch gut zu machen.
0: Super. Vielen Dank für die Einblicke und ich freue mich schon sehr darauf, dich im Februar bei unserem 48 Forward Festival auf der Bühne zu begrüßen und noch weiter über diese Themen zu sprechen.
1: Ich freue mich auch drauf. Bis Danke dann. Danke dir.
0: Bis dann.